0: Ga je wat doen als je geroepen wordt door God? Of stap je uit en wil je wat gaan doen waardoor je hoopt dat God het zegent? Ik had gisteren nog een gesprek met iemand. Die zei ik wil wel weten, hè, die was een coach van mensen die binnen de christelijke wereld wat wilden doen. Ik wil wel weten of mensen echt een sterke roeping hebben door God. Ik zeg hola, kan het ook niet anders? Kan je ook niet gewoon wat gaan doen weten dat God het zal zegenen? En uiteindelijk kwamen we wel tot elkaar en zeiden van ja, nee, dat, dat is ook zo. Uh, alleen de vraag is of je het echt met God samen wil doen. Of je God erbij betrekt. En dat is wat uh, Salomo onder andere gaat doen. Alhoewel, hij werd geroepen, want het was geregeld. Maar uiteindelijk mocht hij het ook gewoon doen. En zou het gezegend worden door God? En dat gaan we vandaag lezen. In een uitgebreide beschrijving. Van hoe de tempel eruit komt te zien. We gaan dus lezen hoe Salomo de bouw begint. Goedendag, hartelijk welkom. Bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. We lezen in 1 Koningen 6. 1 Koningen 6, vers 1 tot en met 18. In het 400 jaar na de uittocht van Israëlieten, dus 480 jaar na de uittocht, dus er zit 440 jaar voordat ze het volk binnenging. Dat is best wel heel veel gebeurd. Maar in die tijd heb je dus pas de derde koning, je had koning Saul, je had koning David en je had koning Salomo. Dus dat betekent dat er toch zo'n 300 jaar uh, geen koning was, dat er echt door richteren geregeerd werd, en dat door God geregeerd werd. God was ook helemaal niet blij dat er een koning kwam. Maar als er dan een koning komt, dan moet er een koning zijn naar Gods hart. Naar zijn hart. Nou, die is er nu in ieder geval, Salomo is dat. En Salomo gaat uh, beginnen met de maand, in de maand ziw, de tweede maand begon koning Salomo met de bouw van de tempel. De tempel die Salomo voor de heer bouwde was 60 L lang. Het lijkt veel. Je, over het algemeen is een L dus van het topje van je middelvinger tot aan je elleboog. Dat is 1 L. Dat betek betekende dat hij uh, 30 meter lang was. Ik denk dat in die tijd de L toch nog een andere uh, maat had. Want als je nu naar de klaagmuur kijkt waren dat andere maten. Doet er niet toe. Er werd uh, een bepaalde maten gewoon gebruikt. Als overal de el maar even lang is, zou ik zeggen. Het mag ook een meter zijn. 20 el breed en 30 el hoog. Dus het is wel een heel hoog gebouw. De voorhoofd van de grote zaal was 20 el breed. En er besloeg dus de hele breedte van het gebouw. En 10 el diep. Salomo voorzag de tempel van vensters met kozijnen en traliewerk. En dan denk ik, oké, okay, kozijnen, dat snap ik. Traliewerk snap ik niet helemaal. Dat is waarschijnlijk om niet iedereen via de ramen binnen te gaan. En dat kon wel via een huis, kon je zo in. En er zaten wat gaten. Dat zijn dan, het was, was veel opener. En, en dit wordt toch even weer wat. Je moet via een bepaalde ingang naar binnen. Het had ook met de rituelen te maken. Dus waarschijnlijk ook dat traliewerk daardoor. Rondom de tempel, dat wil zeggen, langs de gevels van de grote zaal in de achterste zaal, liet hij een galerij met verdiepingen aanbrengen. Dan kon je lopen, daar waren de ingangen van de zijzaaltjes. De onderste galerij was 5L breed, dus dat is een flinke uh, brede, in verhouding in ieder geval, uh, gang. En de middelste 6L en de bovenste 7L. Het kwam doordat de muren van de tempel aan de buitenkant insprongen, zodat er geen steunpunten in wilden uithakken. Uh, dus een soort trapsgewijze uh, muur kreeg je, zodat je geen steunberen nodig had. Dus de onderste was het smalste, maar daar is het de, de, de stadsmuur het breedst dan heb je 1L smaller, dus je bouwt als het ware een scheve muur in verschillende lagen. En er wouden we geen steunpunten in wilden uithakken. Waarom niet? En dat staat er tussen haakjes... Bij de bouw van de tempel werden alleen stenen gebruikt die al in de groeven waren afgewerkt. In de tempel was tijdens de bouw geen enkel geluid van hamers, houwelen of andere ijzerige gereedschappen te horen. Dat heeft alles te maken met het ontzag en het respect voor God. Dit is zijn huis, daar wil je geen lawaai hebben. Nou, je vindt dat natuurlijk tegenwoordig nog. Hey, je hebt respect in de kerk, de stilte, stil, we gaan beginnen, st, we gaan dit doen. Als we gaan bidden, st, eerbiedig. we gaan stil worden, we willen respect hebben voor de Heer. Als je in de Bijbel gaat lezen, voor jezelf noemen we het ook stille tijd. Dus in de bouw was geen ijzer gereedschap, dat betekent dat de steen kant en kanten klaar werden aangeleverd. In de zuidvleugel van de tempel bevond zich de toegang tot het onderste galerij. Via trappen kwam hem de middelste en de bovenste verdiepingen. Dus een drie verdiepingen hoog. En toen de muren van de tempel voltooid waren. dat is trouwens wel interessant. Uh, het was 15 l hoog. Uh, als dat een l, dan is dat een halve meter. dan zou 7,5 meter. ja, kan wel. Dus dan is, dan is hij 30 meter diep. Nou, dat is een stevige tempel nog. Toen de muren van de tempel vertooid waren, liet hij het dak aanbrengen van balken en panelen van zederhout. En dan krijg je dus het hout dat hij besteld had. De galerij waarvan de verdiepingen 5L hoog waren, zie je, dan heb je 5L hoog. Dus dat is uh, 5 keer een halve meter, 2,5 meter hoog. Uh, dus dat is, best, dat is eigenlijk gewoon een verdieping in een gewone huis ook. Um, was aan de tempel bevestigd met balken en zederhout. Hij is aardig aan het bouwen, heeft zijn, zijn tekeningen klaar liggen, zo moet het worden. En toen sprak de heer tot Salomo, en dit is eigenlijk het belangrijkste. Jij bouwt nu dit huis, wel nu. Als jij je houdt aan mijn voorschriften, mijn rechtsregels, volgt en mijn geboden strikt naleeft, zal ik nakomen wat ik je vader David met betrekking tot jou beloofd. Ik zal te midden van Israëlieten komen wonen en mijn volk niet in de steek laten. Dat is de belofte die God aan David al had gedaan. En tegen Salomo zei: hij, Je bouwt het huis prima. Ik wil hier graag wonen, maar dan moet je aan de voorschriften houden. De wet, en voor ons dan de verdieping van de wet door Christus. Toen de bouw van de tempel voltooid was, liet Salomo de binnenkant van de wanden betimmeren met zederhout hij bracht houten beschot aan van de vloer tot aan het plafond dus geen stenen muren maar houten binnenwanden de vloer werd gelegd met planken van Cyprushout. Twintig 20 el voor de achtermuur liet hij zederhouten planken een wand optrekken van de vloer tot aan het plafond, zo ontstond de achterste zaal van de tempel het allerheiligste, je kan ook nog weer nadenken hoe de tabernakel, dus de tent in de woestijn er heeft uitgezien en, en feitelijk zijn de uh, formaten misschien wat anders, maar de verhoudingen en de indeling is eigenlijk een beetje hetzelfde. De ruimte ervoor, de grootstijl, was dus 40L diep. Het zederhout waarmee de tempel van binnen was afgewerkt, was versierd met houtsnijwerk van Kole Quinten en bloemranken. En dat zijn... Uh, uh, hoe heet die, 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 die vruchten ook alweer... Oh ja, grouchettes. Komkommerachtige, grouchetteachtige plant. Uh, dat werd afgebeeld in, uh, in uh, het hout. En dat ja, zal een teken van vruchtbaarheid zijn. Er uh, werd iets moois van gemaakt. Uh, alles was van cederhout. Van de stenen was niets meer te zien. Dus de binnenkant is opgetrokken van hout, van mooi hout, duur hout. Eh, waardoor de binnenkant niet zo'n stenen gebouw werd. Niet zo kolossaal, maar gewoon een mooi houten gebouw met de buitenkant steen. Dus je zou kunnen zeggen, zoals wij tegenwoordig huis optrekken van gipsplaten of van gipsstenen. Zo werden toen houten wanden gemaakt om eh, het mooi af te werken met ook sierbewerkingen. Zo wordt het huis van God gebouwd en uh, tijdens de bouw zegt God ook, houd je mij geboden en ik zal je zegenen. Jouw hart is het tempel van de Heilige Geest. Eigenlijk is dat tussenzinnetje, vers 11 en, uh, tot en met 13, toen sprak de Heer tot jou, Jouw huis, of mijn huis is in jou, jou bouwt nu dit huis, jouw hart is de tempel van de geest. Wel nu, als jij je aan mijn voorschrift houdt, mijn wil doet en mij zoekt, mijn rechtsregels volgt, uh, Jezus Christus en die gekruisigd. En mijn geboden streek naar zal ik nakomen wat ik beloofd heb. En mijn betrekking tot jou, uh, zal ik in het midden van jouw hart en jouw leven komen wonen. Uh, zoals ik bij Israël was gewonnen, zal ik ook bij jou komen. Zo zou je die zin naar jezelf toe kunnen schrijven. Wil jij je hart in Jezus geven? Laten we dat maar gewoon verbinden. Heere God, Vader in hemel. Wij hoeven ons hart niet eens te vizieren met kolokwinten. Wij mogen ons hart reinigen. Zodat u kan wonen in ons hart. Heer, zegen ons. En behoed ons. En bewaar ons. Help ons om ons tempel zo te bouwen. Zoals Salomo ook die tempel bouwde. Vol zorg. Ja, dat het een plek mag zijn waar u tevreden kan zijn, waar u blij kan zijn. Wil ons zo zegen, Heer God. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.